0: och välkomna till min och Filippas podcast om de tre abrahamitiska religionerna. Vi hoppar in direkt. Filippa, hur tänker du att en religion kan påverka individen? Vad finns det för för- och nackdelar med att känna en
1: samhörighet till en religion? Jag har tänkt lite så här att om man känner tillhörighet i en viss religion så tillkommer det ju både för- och nackdelar som med allt annat. När man känner sig tillhörig i en viss religion kan man skapa en stor trygghet. Och man känner sig alltid en del, alltså så här, att man är en del av någonting. Mm. Genom att man, har en, att man har en tillhörighet i sin religion så skapar man en social identitet tillsammans med dem. Och man kan umgås och uttrycka sina känslor och tankar med personer som tror och kanske har samma uppfattning om livet som dig. Och det skapar ju då en trygghet eftersom att de känner samma sak. Eh, och jag tror att det är lätt, speciellt när man kommer till ett land med annan kultur eh, än ursprungskulturen. Att man ofta blir missförstådd eller stämplad, alltså redan som person. Eh, och man skiljer då inte på personen och eh, alltså själva identiteten och Den personliga identiteten blir som sagt uppblandad med den sociala identiteten och med det kommer fördomar från andra. Det kan redan ha skapande middel av dig och hur du är bara för att du vet vilken religion du kommer ifrån. Vilket egentligen inte alls är rättvist och det borde inte vara så. Inom religion finns det också väldigt många olika grader. Det kan finnas de som är mer kontroversiella. En andra vilket skapar en skevbild av dem som tillhör religionen för att man drar alla över en kant och eh, man tror att alla är på samma sätt. Eh, jag är ju svensk och lever i ett kristet samhälle och har också fördomar mot de kristna eh, och kristendomen eftersom att jag själv inte är troende. Eh, och jag skapar ju då mina egna uppfattningar om hur man alltså, hör och ser och tänker om kristna. Eh, och att jag tänker ofta att kristna typ är typ med i olika sekter och ibland blir jag så här: ja ah, är du kristen typ men så borde det inte vara eh, för man skapar ju egna förutfattade meningar om religioner eh, samma sak är att eh, man lätt blandar ihop medelösten kultur med religioner i islam hedermor och bortgiftemål av unga flickor är något jag tror många kopplar ihop med islam vilket inte alls är rätt utan dessa två traditioner en något som hör till deras kultur och inte religion. Så att man kan ju blanda ihop också kulturen och religionen och sånt. Vilket också är jätte egentligen. Eh, och såklart finns det muslimer som utför bortgiftermål också. Men det är ju minoritetsgrupper. Så att det är ju inte religionen som gör att det blir så. Ja, precis. Um,
0: riskerna med att tillhöra en religiös grupp tillhörighet är att man, alltså det är ju många beroende på vilket perspektiv man ser det från men man, om till exempel om ett barn tillhör en religion så kan det bli lätt att man drar med och man känner att man inte får bestämma över sig själv och att man liksom drar med Man föräldrarna bestämmer åt den bara för att de tycker så och har en uppfattning om sin religion ett exempel är när små pojkar inom judendomen får sin omskärelse. Föräldrarna har då redan bestämt att de ska genomgå denna här traditionen. När de är väldigt små. Utan att pojkarna kan säga någonting om det eller bestämma någonting alls. För de är ju bara två veckor liksom. När man tillhör religion så har man ett ideal. Alltså man eftersträvar att vara en perfekt kristen. Eller en perfekt muslim. Eller en perfekt jude. Man ska alltså vara så priktrogen till sin religion som möjligt. Och detta kan ju vara något bra men det kan ju också vara något negativt och påverka personer. Um, för de kanske är liksom mig i kyrkan men det känner att de inte vill utföra alla typ traditioner eller liknande. Men de har pressen att vi måste vara som alla andra för att de känner ett ideal i religionen. Hur tänker du flippa kring fördelarna ja, lite, med att tillhöra en grupp? Ja men
1: lite som jag tog innan då, Fördelarna är ju då att man kan känna tillhörighet till en stor grupp. Eh, och man kan alltid känna att man har någon att vända sig till. Eh, till exempel om man vill prata med någon vuxen men kanske inte vill prata med någon vuxen i skolan eller sina föräldrar. Så finns det säkert alltid någon i kyrkan eller synagogen som man kan gå till och prata med. Och till exempel om barn har det svårt i skolan kanske de känner att de alltid kan träffas i synagogen, musiken eller kyrkan och trivas där för att de känner en samhörighet. Så att om de har problem i skolan så vet de att om de går till där de ber då, alltså kyrkan, eller synagogen så vet de att det alltid finns någon där som kan liksom krama om dem eller de, det finns kompisar där som man kan leka med. Eh, och även om man inte är fullt troende mm. på en religion så känner jag till exempel som lever i ett kristet samhälle. Samhörighet med folk på julafton. Eh, för att alla har ju samma uppfattning om julen egentligen. Men eh, jag känner en väldigt stor samhörighet eh, på julen eftersom man, man träffas för att det är en kristen högtid. Men jag själv är inte troende liksom. Mm. mm. Och om vi ska upp, ta upp det här med
0: regler och sånt. Så inom religion så har man ju ofta så här ideal eller regler som man bör följa enligt de mm. liksom, heliga skrifterna man går efter. Det finns alltså påbud och förbud som man får göra inom de olika religionerna. Man kan till exempel förbjuda förbjudas att göra saker i en familj. Som till exempel, man får inte dricka. I de flesta religionerna får inte dricka sig berusad. Och då får man ett slags förbud och man ska heller inte... Eh, ha sex innan man har gift sig för det är också ett slags förbud eh, och så finns det ju påbud om att man ska be och man ska följa bibeln och man ska gå till kyrkan och muslimer de ber liksom vissa tider och åt ett visst håll och så Ja, Solina, hur tänker du fråga? kring
1: de tre Abrahamitiska religionerna och deras anpassning för det moderna samhället som vi har idag?
0: Ja, vårt levnadssätt förändras ju kontinuerligt och vissa förhållanden till andra människor förändras. De tre Abrahamitiska religionerna har, har ju tre olika skriften, nämligen Koranen, Bibeln och Torah. Och alla dessa tre skrifter, de har ju översatts, de har skrivits om, de har tolkats av olika människor. Så det är egentligen ingen som kan säga vad som är rätt och fel för det är ju inte Guds eh, direkta ord utan det är ju bara något som har skrivits ner, som har tolkats. Och originalskrifterna som skrevs från början, de behöver ju inte alls vara samma skrifter som det är idag. Ord har försvunnit, ord har tillkommit efter varje gång det har skrivits om eller översatts dagens samhälle är inte alls som det var för till exempel tusen år sedan förutsättningarna för människorna och förhållande till varandra har utvecklats och flera kombinationer av äktenskap har tillkommit idag till exempel så är homosexualitet, bisexualitet och polyamori mycket vanligare idag men om vi ska ta homosexualitet och syfta på som det talas väldigt mycket om idag med det här med pride och att de ska få mer rättigheter och bli mer respekterade och sätta in homosexualitet i en religion. Um, alla inom religionen har såklart olika tolkningar om detta. Som sagt, mer, mer kontroversiella än andra. Men jag tycker ändå att religionen måste ha en helhetstolkning av det och förhålla sig till den till homosexualitet. Um, och hur de väljer att anpassa sig efter vårt moderna västländska samhälle. Eh, om vi ska prata om islam och homosexualitet så har jag tagit ut en artikel här. Skriven om Mattias Bolin som heter be om ursäkt men homosex är förbjudet. Den publicerades 19 oktober 2015 från SVT. Och eh, det är en intervju med en imam. Eh, Abu Muhadd heter imamen och han säger att homosexuella handlingar inte är till, tillåtet inom islam. Han säger också att kvinna och en man kan gifta sig inom islam men samkönade äktenskap är inte tillåtet. Um, jag tror att det här handlar om att han behöver be om ursäkt för han har nämnt homosexualitet och virus i samma meningen som att det är ett virus man drabbas av. Så då ber han om ursäkt då. Men han... Förklarar ju starkt att samkönade äktenskap inte är tillåtet inom islam. Um, man kan ju tolka detta väldigt tydligt. Men såklart så finns det muslimer som tycker annorlunda. Det finns ju muslimer som är homosexuella. homosexuella men majoriteten tycker ju likadant som imamen sa. Um, judendomen då. Um, man tolkar ju som sagt alla homosexuellt på olika sätt. Direkt utdraget från Tora är den tredje moseboken 20 :13. Om en man ligger med en annan man som med en kvinna har de båda gjort något avskyvärt. Det ska straffas med döden. Eh, Skuld för deras död är deras egen. Eh, det här är ju väldigt grovt och man märker ju att det är skrivet för väldigt länge sedan. För man säger, alltså man pratar inte så idag på det sättet liksom. Men... Det finns ju väldigt många olika inriktningar inom judendomen. Till exempel de reformiska judarna. De tycker inte att det är lika viktigt att hålla på de äldre judiska reglerna som andra gör. De är väl lite mer anpassningsbara än vad andra gör. Kristendomen. Där är också väldigt olika. Svenska kyrkan säger att det är mer tillåtet än vad ortodoxa och katolska inriktningarna gör. Uh, för att uh, ja. svenska kyrkan tycker att det är mer okej okay än vad andra gör. För att de tycker att det är okej okay att de gifter sig i kyrkan till exempel. Vilket det inte är i katolska. Uh, och som sagt har ju majoriteten av de tre religionerna en negativ syn på homosexualitet. Men man märker att i mindre former så börjar det accepteras mer och mer. Vilket är väldigt bra för... Uh, de homosexuella och för vårt samhällets utveckling. Um, och det jag vill komma fram till med det jag nämnde i början. Är att, uh, att det här med att texten inte är likt originalet. Är att dessa religioner tillkommer i vårt samhälle. Um, och då tolkar religionerna det efter uh, liksom det som skrevs för jättelängst sedan. Um, jag tänkte ta ett direkt utdrag från Svenska kyrkan. Eh, Bibeln säger inte mycket om homosexualitet i den medmärkelse som homosexualitet förekommer i vårt samhälle idag. Ordet homosexualitet förekommer inte ens i Bibeln 2000. Ordet homosexualitet fanns inte på Bibeln. Eh, och då undrar
1: man då, finns det homosexue homosexuella par i Bibeln? Och man kan hitta Bibelställen, alltså vissa ställen i Bibeln. Som visar på hur hbtq-personer. Men det är inte egentligen tydliga. Ändå kan vi hitta nycklar i dem. Alltså i böckerna och i texterna. Som handlar om att bemöta varandra med kärleksfullhet, omtanke och istället eh, för då att möta dem med fördömmande. Eh, men detta tycker vi är väldigt fint. Och det framkommer väldigt fint hur eh, vissa väljer att se på homosexualitet. Och vi tycker att alla religioner borde ha denna syn och respektera eh, personer för deras homosexuella läggning. Det spelar ingen roll liksom om hur, alltså vem man älskar. För att man kan ju fortfarande vara en lika bra kristen eller muslim eller jude för det. Ja. Och som
0: sagt, för att liksom sammanställa lite så... Man kan inte dra alla inom religionen över en kant, men... Alla majoriteter av religionerna har inte anpassat Nej. sig för homosexualitet eh, på samma sätt. Eller de borde göra det tycker jag. Men de har inte kommit dit än. Men jag tror att det kommer med tiden inom de flesta religionerna. För att man borde inte bli särbehandlad beroende på vem man älskar. Och speciellt inte i sin religion. För att alla eh, texter är mycket så här. Som Flippas sa att så här, eh, Man ska vara den man är. Du blir älskad av Gud för den du är. Och då borde ju kristna till exempel se på varandra på det sättet också. Men det gör ju inte alla. Um, Okej okay då. Filippa, har du någon specifik fråga som du tänker till här, både religion men ett politiken? exempel som jag tänkt
1: på som är både då en politisk fråga och en religion, religiös fråga är kvinnosynen. Och kvinnosynen är ju främst en politisk fråga som debatteras och diskuteras eh, från många olika håll. Allt från kvinnors löner till deras rättigheter när det är ute på stan. Och vissa religioner har ju en skev kvinnosyn. Och jag tror att många av eh, deras tycke om kvinnosyn den grundar sig i det samhället som vi lever i idag. Till exempel så är det ju inte tillåtet för kvinnor att delta i gudstjänsten inom judendom. Vilket där ger oss ett intryck på att kvinnorna är mindre värda. Eh, ett utdrag från Bibeln. Ett kor 14 kolon 32 35. Liksom överallt i heligas församling ska kvinnor tiga vid sammankomsterna. De har inte lov att tala utan ska underlåta sig. Som också lagen säger. Om du vill ha reda på något ska du fråga sina män när de har kommit hem. För det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten. Och här ser vi då ett tydligt perspektiv på eh, Bibeln. Alltså på vilket perspektiv Bibeln ger kvinnan. Eh, vilket enligt mig är ett grovt förminskande intryck. Eh, det är egentligen inte konstigt att det, är som, eh, alltså att det är så som det är mellan män och kvinnor. Eftersom att det svenska samhället har många grundspelare från Bibeln. Men eh, också på samma sätt som Bibeln säger mot sig själva. Eftersom att jag tolkar i alla fall i kristendomen som att alla är lika mycket värda. Och att man ska vara den man är men ändå har Bibeln denna skeva bild på kvinnosynen. Ja.
0: ja, alltså det är ju väldigt konstigt att de ser emot sig själva så mycket. Um, och det här är ju en, en fråga som är både religiös och politiskt. För att i och med att det svenska samhället är uppbyggt av Bibeln mm. i vissa grunden som Flippa sa. Så jobbar de ju lite emot varandra. Liksom. Um, och det är ju väldigt viktigt. Med jämställdhet. Och um, ja, vi är Nej. väl en bit på vägen. Men inte alls nära. Tack så mycket. Så, um, ja. Tack för våran podd.